0: Anne de Bretagne a-t-elle été la première reine médiatique C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec Gilda Salin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du médaillé au musée départemental d'Aubray, situé à Nantes. Un mot sur ce
1: médaillé qui est l'un des, des plus importants en, en Europe. De quoi s'agit-il Alors le médaillé au sens strict du terme, c'est le meuble dans lequel on range les médailles ou les monnaies. Et en fait, si vous voulez... Euh... Je suis en charge des collections de monnaies et médailles, effectivement, de, du département de, de Loire-Atlantique. Et en fait, euh, le musée d'Aubray est fort de plusieurs dizaines de milliers de, de monnaies. Et c'est effectivement l'une des principales collections de, de France et même d'Europe, tout simplement parce qu'il y a eu une tradition de production de monnaies à Nantes. Pendant 2000 ans, on a frappé des monnaies et euh, ça s'est traduit ensuite par une tradition de, de collection, dont beaucoup de collectionneurs ont légué leur collection au musée d'Aubray. Et puis également euh, la découverte de trésors, parfois des trésors très importants. Je pense par exemple au, au trésor de Pansey, ça c'est dans le nord-est du département, qui comptait 41 200 monnaies gallo-romaines un beau
0: trésor qu'il faut conserver, entretenir mais aussi faire connaître Exact. avec vous donc aujourd'hui nous allons parler d'Anne de Bretagne dans, dans ce cycle, hein, première reine médiatique c'est le sujet d'une conférence que vous allez donner au centre culturel Agora au REU le jeudi 16 octobre à 20h, une médiatisation d'ailleurs que vous travaillez à partir de quel moment d'Anne de Bretagne à partir du moment de son vivant, c'est-à-dire là où c'est volontaire de sa part ou à partir du moment où elle décède et euh, dans sa mémoire, puisqu'elle est aussi une femme médiatique à travers le temps.
1: Alors c'est vraiment, euh, la, disons, la communication qu'elle a mis en place pendant, euh, pendant ces différents règnes. Donc là, je parle vraiment de la, j'allais dire presque de la création du mythe. Hein, toute cette communication que vous évoquiez, qui va arriver après, va s'appuyer sur finalement tous ces codes qu'Anne de Bretagne avait elle-même développé de son vivant. Et si je puis me permettre, le lien avec les monnaies que j'évoquais précédemment... Ah oui, ça peut être un des objets voilà, de la médiatisation. C'est qu'effectivement, <rire> les pièces de monnaie faisaient partie des, des premiers supports sur lesquels Anne de Bretagne va développer cette communication. Et en fait, je suis parti de là pour ensuite étendre euh, l'étude à tous les autres types de supports, que ce soit les sceaux, l'architecture, l'enluminure euh, ou même les ouvrages imprimés. Alors, elle euh,
0: a un règne, un moment intéressant, Anne de Bretagne, pour euh, explorer justement la manière dont elle communique, c'est-à-dire que c'est une des premières reines de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on bascule dans une nouvelle euh, esthétique, dans une nouvelle Nouvelle manière de faire. Elle contribue. Alors on sait que c'est une, une mécène, que c'est une, une amoureuse des arts, mais elle se sert aussi de cela pour porter son image et pour porter euh, le, la manière dont elle veut être reine aux yeux euh, du peuple. C'est-à-dire que là, je, je différencie évidemment la propagande de la réalité.
1: Mais parfaitement. Et euh, ça se ressent en effet sur le plan de la communication. Anne de Bretagne, nous sommes à la fin du XVe siècle, et à la fin du XVe siècle, on est à la fin du Moyen-Âge, et à la période médiévale, la communication ne se faisait pas tellement sur la personne elle-même du souverain. C'était plutôt une diffusion de symboles, le symboles héraldiques, les armoiries, mais pas simplement. Il va y avoir aussi tout ce que l'on appelle l'emblématique, c'est-à-dire des, des symboles privés, personnels, qui euh, sont moins là pour diffuser euh, l'image d'une personne que l'image qu'il veut donner de son pouvoir. Hein » Euh, par exemple, l'un des, euh, bah, des meilleurs cas, je crois, parmi les éléments de l'emblématique propre à Anne de Bretagne, c'est la fameuse cordelière. La cordelière, on connaît l'histoire du, du navire, mais la cordelière, au départ, c'est une corde à nœuds des, des franciscains, de Saint-François. Et en réalité, c'est un symbole qui va être créé ou adopté par son père, François II. Et Anne de Bretagne, pour se placer dans la filiation, du dernier duc de Bretagne, va ajouter à ses armoiries euh, cette corde à nœud justement, qu'elle a héritée de son père. Et on va voir cette corde à nœud qui peut sembler être un simple détail, mais on va le voir apparaître absolument partout, y compris dans l'iconographie côté français, euh, pour montrer, justement, qu'Anne, eh bien, la fille... Du dernier duc de Bretagne. Et puis, elle va également euh, transmettre en quelque sorte ce symbole, puisque sa fille Claude, la reine Claude, qui va elle aussi devenir duchesse souveraine de Bretagne, va conserver cette, cette corde à nœuds. Et en réalité, on a là comme une sorte de, de lien intergénérationnel qui lie les derniers souverains de Bretagne.
0: Et de manière plus générale de la France, parce que ce que vous dites en fait me fait penser un petit peu à ce qui se passe peut-être depuis que, depuis la nuit des temps et jusqu'à nos jours encore avec, avec les chefs d'État, c'est-à-dire qu'ils construisent un discours en se légitimant par le passé, par les symboles du passé. Donc quand Anne de Bretagne reprend les éléments du, du chef de Bretagne ou peut-être quand elle ajoute euh, des éléments euh, des, des monarques et des reines euh, médiévales, est-ce qu'elle joue aussi ce jeu-là
1: elle joue ce, ce jeu-là parce que, d'abord, au Moyen-Âge, ce qui est ancien est important. Enfin, la, la, ce qui est ancien, la coutume, c'est la loi. Hein euh, donc, il est important de légitimer ce, ce, ce pouvoir ou le, le côté ancestral. Mais c'est aussi important de le transmettre. Alors, pardon, j'évoquais la cordelière, mais simplement pour... Prendre un exemple de cette communication de type médiéval, et si je proposais ce titre que, comme première reine médiatique, c'est qu'au-delà de ces symboles héraldiques ou de ces symboles emblématiques, Anne de Bretagne va être la première à faire figurer son portrait, désormais son image réelle. Et alors, on est dans un règne de transition où on a, voit apparaître un portrait, mais tout chacun ne peut pas savoir. Oui, parce que
0: là, là, évidemment, ça passe moins vite. Il n'y a pas la télévision pour savoir. Voilà.
1: Autant la population a appris euh,
0: les emblèmes, a appris les allégories avec le temps. Maintenant, il faut que euh, la population apprenne à discerner euh, les visages. Et quand on est à l'autre bout euh, du royaume de France, eh ben, on ne l'a jamais vu voilà. en vrai à Anne-de-Bretagne. Et, et
1: c'est pour cela que c'est euh, un règne de transition vraiment intéressant où on voit ce maintien des symboles héraldiques ajoutés à, au, à aux premières représentations du portrait. Et en fait, l'un euh, et l'autre sont là pour euh, se donner à, à être compris, quoi, tout simplement. Donner à identifier la personne que l'on représente.
0: Par le, je peux vous couper, je dis ça, par le visage ou par des attributs qui la désignent comme étant Anne de Bretagne
1: Eh bien, c'est là que l'on va mettre en place vraiment ce qu'on utiliserait, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte d'identité graphique ou de charte graphique. C'est-à-dire qu'en effet, il faut... Euh, que l'on finisse par comprendre de qui on parle. Et c'est pourquoi, finalement, le portrait d'Anne de, de Bretagne est très charté. On les retrouve presque tous de la même façon. Et c'est en cela que je vais penser, par exemple, à son fameux chaperon, cette, cette coiffe qu'elle avait, euh, qu'elle a contribué à mettre à la mode dès, dès, dès cette époque. Mais en tout cas, si on la voit systématiquement représentée de cette façon-là, c'est en quelque sorte pour marteler la personne que vous avez devant vous avec ce chaperon sur la tête, avec une couronne, eh bien c'est nécessairement Anne de Bretagne. Le but, c'était cela. C'était de faire comprendre de qui l'on parlait. Et du coup, pour revenir sur votre première question, c'est vrai qu'aujourd'hui, ou bien dans les siècles qui ont suivi l'image que l'on a utilisée d'Anne-de-Bretagne, on la voit systématiquement représentée avec cette coiffe que l'on que, que peut voir sur les statues contemporaines, sur l'iconographie parfois un peu euh, imagerie d'épinal du XIXe. Sur on, quelques vitraux aussi. Hein, c'est cela, mais en tout cas, on va reprendre tous ces éléments. Alors, à l'époque, Anne-de-Bretagne ne se faisait pas... Toujours représenté avec ce chaperon, mais il y avait toujours des éléments permettant d'identifier. Alors ça va être parfois son chiffre, c'est-à-dire une sorte de signature euh, graphique avec un, euh, son initial A couronné, c'est pour, euh, pour Anne bien sûr. Vous allez aussi la voir représentée en majesté avec les attributs de son pouvoir du style une épée, pour rappeler qu'elle était chef de guerre, et puis soit un sceptre, soit une main de justice pour rappeler qu'elle était euh, duchesse souveraine. Dès lors que vous aviez ces deux éléments euh, regroupés sur une femme dont les armoiries étaient en plus France-Bretagne, vous pouviez immédiatement l'identifier, c'était Anne. Voilà, c'est ces, tous ces codes graphiques, et puis derrière, les messages que cela euh, pouvait véhiculer.
0: Oui, parce qu'il y a des caractères qu'elle a voulu, elle-même, euh, faire passer, euh, à la fois son caractère audacieux, son caractère Peut-être aussi son caractère un peu, un peu fort, un peu compliqué euh, oui. au quotidien. Je, je cite juste un, un extrait euh, ben, du poète André de la Vigne qui l'a décrite comme étant la plus vertueuse, libérale, aimée, désirée, plainte et regrettée. Et puis il lui a associé aussi euh, trois dons euh, qui sont le, le savoir, le pouvoir et, euh, et le vouloir. C'est-à-dire que tout cela, elle a euh, contribué aussi à ce que ce soit présent dans son iconographie
1: elle l'a fait, ne serait-ce que, euh, on voit une belle, une belle enluminure qui est datée, de, je crois, de 1513, si je ne m'abuse, où on voit euh, Sainte-Anne enseignant, enseignant aux grandes, aux grandes vertus de l'époque. On nous aperçoit sur cette enluminure la foi, la piété, etc., etc., et euh, Sainte-Anne, apparaît sous les traits d'une femme couronnée ayant un chaperon. Bref, c'est Anne de Bretagne qui apparaît sous... Enfin, plutôt Sainte-Anne qui apparaît sous les traits d'Anne de Bretagne et qui... Elle est aussi très pieuse en plus. Oui. Et, et on va retrouver ces éléments-là, ces informations également, sur, euh, sur l'écrin en or qui a contenu son cœur, ou effectivement cœur de vertu, euh, dignement couronné, etc. Enfin bref, on, on insiste. Elle insistait dès son époque, je vous le disais tout à l'heure, au Moyen-Âge, et c'est en cela aussi qu'elle est une reine dans la tradition médiévale, on insiste sur l'image que l'on veut donner de soi, que l'on veut donner de son pouvoir. Euh, c'est pourquoi il y a ces éléments de, de vertu, mais il y a aussi tout le volet, euh, beaucoup plus euh, règne fort, règne personnel, Tant sur le, la, la, le duché de Bretagne que sur, la, que sur le royaume, elle était euh, reine douairière. Quand Charles VIII meurt, elle, elle hérite en quelque sorte. Euh, C'est aussi pour cela que le mariage, son second mariage avec Louis XII se fait sur des bases totalement différentes, hein, presque d'égalité. C'est pour cela donc qu'on va la voir arborer régulièrement deux couronnes la couronne de duchesse, la couronne de reine. On va la voir donc. Tenant l'épée, je le disais tout à l'heure, le sceptre, on va l'avoir en habit royal, euh, c'est euh, un des éléments aussi, me semble-t-il, important, marquant, euh, de cette personnalité forte qu'elle pouvait avoir, c'est sa devise personnelle, non mudera, je ne changerai pas, voilà sa devise personnelle. Elle avait d'autres devises qui étaient plutôt des devises familiales, mais non mudera, c'est sa devise personnelle, je ne changerai pas, là les choses sont posées quand même.
0: Pourquoi est-ce qu'elle a voulu, euh, Gida Salah, euh, être cette première reine euh, médiatique Pourquoi est-ce qu'elle a voulu, alors vous l'avez dit, c'est aussi le changement d'époque, on euh, personnalise euh, le pouvoir, mais est-ce qu'elle l'a voulu aussi pour se donner une autre place euh, auprès, euh, auprès, dans le royaume de France Elle est quand même la seule reine, euh, elle est peut-être la première reine médiatique, mais en tous les cas, à ce jour, elle est la seule reine
1: à avoir épousé deux rois. Elle est la seule reine à avoir épousé deux rois, et puis elle faisait partie quand même de, de, des grands personnages. Le, 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 le duché de Bretagne avait euh, des émissaires auprès de la papauté, par exemple. Enfin, je veux dire, il y avait, vous avez affaire à un État important, à un État puissant. Et euh, je crois aussi qu'elle a voulu toujours montrer cela, l'importance et de sa personne et du pouvoir qu'elle représentait, ou dont elle était héritière. Hein. Et, et puis, euh, je crois qu'il faut aussi avoir en tête... Que parmi les reines de France, il me semble qu'elle a été euh, ben celle qui avait le plus de pouvoir parmi celles qui avaient le plus de pouvoir en arrivant à cette à ce nouveau statut quoi tout simplement. C'est vrai que les reines qui ont marqué euh, l'histoire de France, on pense aux Médicis par exemple, elles avaient elle aussi beaucoup de pouvoir avant de devenir elle-même reine. Donc euh, vous aviez affaire à la fois de fortes personnalités, mais en même temps à des personnages puissants. Et euh, au Moyen-Âge, euh, il faut casser cette imagerie d'épinal toutes les femmes n'étaient pas entièrement soumises. Enfin, il faut bien avoir à Ça dépend des siècles. Voilà, ça dépend des siècles et puis ça dépend du statut de l'individu. Oui. Mais là, vous avez affaire à une duchesse souveraine qui, euh, qui a un pouvoir personnel sur un État important, puissant. Et il lui faut en même temps le maintenir. Un autre élément que j'aime beaucoup dans, dans l'iconographie développée par Anne de Bretagne, lorsque vous entrez au château royal de Blois, vous êtes accueilli par la euh, statue équestre de Louis XII. Et vous voyez un peu partout le chiffre de Louis, c'est-à-dire cette signature graphique, avec un L couronné. Et puis vous avez un peu partout son, son animal, euh, je vais dire totémique, c'est pas cela, mais enfin son animal emblématique, qui est le porc épique. Et puis vous avez un petit peu de A. On en retrouve un petit peu partout, mais c'est quand même en nombre très restreint par, par rapport à l'iconographie de Louis. Donc à Blois, quand vous entrez à Blois, euh, Anne habitait chez Louis. Voilà. Mais lorsque vous franchissez les portes euh, du château de Nantes, au château de Nantes, vous avez euh, la tour de la couronne d'or, qui est un, une partie du château qui est très brillante, qui est très belle, euh, qui a été commandée, construite sous le règne d'Anne de Bretagne. Et bien là, vous avez des a couronnés, Partout, vous avez euh, des hermines, je veux dire l'animal, un peu partout, et puis vous avez les armoiries euh, d'âne un peu partout. En revanche, vous avez un seul porc épique et un seul aile couronnée. Bref, à Nantes, on est Louis chez -Bretagne. était <rire> chez Anne, voilà. Et euh, c'est cela qui est important. C'était euh, de rappeler l'importance de sa personne, mais aussi du pouvoir qu'elle représentait. Parce qu'au-delà de sa personne même, il y a la représentation du pouvoir souverain breton.
0: Et est-ce qu'elle incarnait euh, ce pouvoir Judas C'est-à-dire, est-ce que toute cette euh, communication médiatique n'est que communication, ou est-ce que c'est aussi euh, la réalité Et là, c'est une réalité fluctante, parce qu'elle n'a pas la même statut à la cour, et elle n'a pas la même place auprès de ces deux rois que sont Charles VIII puis Louis XII. Oui,
1: oui ça, très clairement, par rapport à Charles VIII, on, on la sent, on la voit, euh, sur le plan iconographique et sur le plan du pouvoir, on, euh, dans, dans l'exercice, je veux dire, du pouvoir, on, on la voit beaucoup plus soumise. Sous le règne de, euh, de, de Louis XII, n'oublions pas que Louis XII était duc de Bretagne par les droits de sa femme. C'est-à-dire qu'il était duc-consort. Il était duc parce que c'était le mari de la duchesse. Enfin, en d'autres termes, c'est cela. Et dans l'exercice du pouvoir, effectivement, euh, en, en, en Bretagne, la chancellerie de Bretagne est restaurée du temps d'âne, tous les, tous les euh, responsables de la Chambre des comptes de Bretagne qui avaient été placés par Charles VIII sont tous virés immédiatement par, euh, par Anne de Bretagne. Le chancelier, disons l'équivalent du Premier ministre, est un proche personnel d'Anne de Bretagne. Donc dans l'exercice de la réalité du pouvoir interne, je dis bien interne, hein, du duché de Bretagne, euh, la, 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 à partir de son remariage avec Louis XII, Anne de Bretagne exerce le pouvoir en tant que souveraine. Ça, c'est très clair. Et au niveau de la France Au niveau de la France. Là, pour le coup, elle est dans une posture beaucoup plus, euh, beaucoup plus secondaire. Là, le, ça, veut dire, ça veut, de veut dire pouvoir... qu'entre
0: entre la communication et la réalité, euh, la distance est plus grande
1: dans l'exercice du pouvoir, oui, la distance est plus importante, parfaitement. Mais là, là euh, j'allais dire, c'est le jeu classique des institutions d'alors. Il euh, n'y a qu'un roi. Il hein. n'y euh, a qu'un roi qui avait son, 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 son chancelier et son premier ministre là, là aussi, ce qui était euh, Georges d'Amboise. Bon, voilà, c'est le duo qui, qui, qui mène, qui mène le, le, le royaume, ça c'est très clair. Mais dans la, toute la communication et la communication institutionnelle, dès lors qu'Anne de Bretagne est associée à Louis XII, y compris partie royale, partie française, vous vous retrouvez, vous les avez vraiment sur un plan d'égalité. Et tous les symboles se répondent. Il y a un très beau frontispice d'un imprimé de 1513, là je suis sûr de la, de la date, euh, où vous avez une représentation euh, héraldique du couple royal, Et vous avez les deux écus, celui de Louis XII celui d'Anne-de-Bretagne représentés de la même taille, au même niveau, entouré pour celui de, de, de Louis XII par le cordon de Saint-Michel, par la cordelière pour Anne-de-Bretagne... La couronne, euh, la couronne royale sur l'écu de Louis XII, la couronne ducale sur l'écu d'Anne de Bretagne, le porc épique qui euh, gambade en dessous de l'écu pour Louis XII, les, des hermines l'animal euh, qui gambade sous l'écu de euh, d'Anne de, de Bretagne. Et au dessus, eh bien, vous avez un soleil côté Louis XII et une étoile côté Anne de Bretagne. On a vraiment, c'est vraiment sur un pied d'égalité. Et euh, dans la mise en scène aussi, en, après, de la famille, vous allez avoir toute la famille euh, royale qui sera progressivement mise en, mise en scène. On va voir apparaître Claude assez tôt. Et là, c'est assez intéressant aussi de voir que, de la même façon que pour son père et sa mère, Claude Là aussi, on va avoir des représentations assez normées, notamment l'utilisation de la couleur jaune, par exemple, sur les enluminures, pour pouvoir la distinguer, l'identifier euh, du premier coup d'œil. Euh, Et D'ailleurs, enfin,
0: les petites parenthèses, les couleurs d'Anne-de-Bretagne, quelles
1: sont-elles Alors, on va souvent la retrouver avec euh, une robe euh, parme, parme violet, dans, dans ces, dans ces tons-là. Euh, c'est pas systématique mais couleur
0: aussi participer à l'identification d'un personnage.
1: Tout à fait. quand vous voyez que vous avez quand même plus de la moitié des, des enluminures qui représentent Anne avec la même couleur, c'est qu'à priori <rire> il y a un code effectivement là qui se trouve, qui se trouve derrière. Et euh, pardon donc sur les représentations de, donc de, de, du Le roi de et de la reine hein, sur les enluminures, ils font la même taille et l'air de rien ça n'est pas un détail du tout sur cette fameuse médaille aussi offerte par la ville de Lyon, au couple royal, lorsqu'il est venu en voyage en 1499, vous avez exactement la même taille d'effigie pour Louis XII et Anne de Bretagne. Alors que sous Charles VIII, Charles VIII est souvent moitié, voire deux fois plus gros qu'Anne de Bretagne. Ou alors il va se retrouver, lui, en relation directe, en communication directe avec Dieu en particulier, donc Anne de Bretagne se retrouve toujours dans les parties inférieures et beaucoup plus petites.
0: Est-ce qu'elle a des héritières, Anne de Bretagne, dans la manière dont elle a utilisé les représentations pour euh, forger son pouvoir euh,
1: Pour aller aussi loin, je... enfin, pour des reines... Euh, étant par aussi... Catherine
0: de Médicis, par exemple, qui est aussi une des reines médiatiques. Alors,
1: on va effectivement retrouver tout un jeu de mise en, de mise en scène. et de... Alors là, on utilise davantage le, la, la personne, on utilise moins les symboles. Euh, mais effectivement, euh, Catherine de Médicis, pendant qu'elle fut euh, régente en particulier, le jeune roi oui, va, va, va être dans une position très, très secondaire et on va retrouver beaucoup de médailles, beaucoup de, beaucoup de gravures également. Où on voit Médicis euh, en, en discussion directe avec les dieux. Alors là, on va moins parler de dieux directement que des dieux de la mythologie ouais. gréco romaine en, euh, plutôt. C'est ce qui était davantage dans le goût du, dans le goût du temps, dans, la, dans les représentations de cette époque. Mais, je crois que là on tient à peu près les deux grands euh, les, les deux grandes personnes euh, les deux grandes reines pardon qui ont euh, utilisé ce, ce niveau euh, ce niveau de communication
0: ben vous en euh, parlerez donc euh, Judasana, heureux à un centre culturel euh, l'agora le jeudi euh, 16 octobre à 20 h euh, Véronique levaux on est la directrice à côté à caisse donc euh, j'ai pas dit de bêtises merci beaucoup Juddasin